3: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台东县自闭症协进会的理事长杨玉娟杨理事长。为大家说明台东县自闭症协进会的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请中国文化大学资源教师的辅导老师黄诗涵黄老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的新北市立陶瓷小国中小资源班的徐小青老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道？
2: 杨玉娟女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请杨理事长来介绍一下台东县自闭症协进会成立的背景跟目的是什么呢
4: ？台东啊，是一个就是资源是比较匮乏的一个县市，再加上说早期啊，在早疗、在照顾这些有身心障碍或是发展迟缓的孩子，他的资源其实是非常的匮乏。那我们自闭症的。孩子的家长呢，为了孩子的一些疗愈，早期都得开车，然后到高雄或是到花莲，这让长期奔波下来，其实不仅是家长的身心疲累，孩子也是。那所以，我们是一群家长一起组成这个团队，然后呢去找一些经费，然后有一些资源，再请这些专业的老师来到协会来帮孩子能做一些早疗相关的服务。或者是一些课程，让家长对于自闭症的认知更加的充分的认识。然后在疗愈的部分呢，也有很多像心理师啊、智能治疗师啊等等，来挹注在资源的部分
2: 。接下来，我们请杨理事长来谈一谈台东县自闭症协进会的服务对象，还有服务项目包含了
4: 哪一些。我们协会呢，其实主要服务的对象当然就是以自闭症诊断为主的孩子，但是有一些孩子他可能还在确诊当中，因为有一些孩子像高功能的自闭症，也就是过去在讲的亚斯伯格症的孩子，他可能就是需要一两年，医师需要长期的去观察这个孩子，他必须要一两年的时间才有办法做诊断，这样的孩子也都可以先到协会来。这是我们服务的对象。那我们有三分之一的名额是开放给不是自闭症的孩子，比如说这个孩子可能有过动或是情绪障碍等等，也都可以来到这个协会。那协会的部分的话，就是经由我们的社工来评估家庭的整个状况跟孩子的一些问题，或者是他是有意识转接到协会来的。那我们会依据孩子的需求，帮他排，请老师来做评估。比如说，这个孩子他就是有情绪上的障碍，他很没有办法有一个很好的人际沟通。那我们会请心理师来帮忙做这一块的那个服务。那有些孩子是语言的部分，也就是呃，我看可能没有口语能力，必须要用其他的方法来帮助这个孩子，让他启发他的口语能力。然后包括职能治疗等等，这些都是协会有提供的服务。此外呢，我们还有提供，就是说，这些孩子虽然接受这些服务之后，可是他回到家庭，爸爸妈妈还是需要用一样的方法来对待孩子，或是他的一些沟通方式，爸爸妈妈是需要被训练的。所以协会在家庭的这个部分呢，也是有做一些课程，好，然后深入到家庭去帮助这个家庭建立好他的亲子关系或是亲子沟通的部分。然后我们也有家长喘息，其实长期下来跟这样的孩子相处，家长其实也会有疲累的时候，所以我们有时候会办一些亲子的户外活动，藉由家庭之间因为有活动，然后会彼此分享他们的心路历程，给新手的爸爸妈妈，因为家里有这样的一个孩子，可能会是惊慌失措的，那也可以由资深的家长提供一些他们教养的一些经验。分享给这些家长，知道说，哎、欸，其实有一些沟通的技巧是可以应用在他们的生活上面的。这是我们协会服务大概的一个方向。那我们从去年度开始，不仅仅只提供这一些，因为我们自闭症的孩子还是在一般的学校就学。那如果他有合并智能障碍，到就是智商没有达七十，台东是有特教学校可以就读。可是，一般的孩子是在。普通的国中小，那他放学之后，或者是他寒暑假，爸爸妈妈还是要上班。其实，爸爸妈妈也想让他去安亲班，可就会发现说，哎、欸，安亲班不会收我们这样的孩子，要不然就是要收他的费用，就是比别人可能是要两倍或到三倍的金额，因为他们只要过一个障碍的孩子，可能其他的孩子导师就没有办法督促，可能要花很多的时间去照顾我们的孩子。然后要不然就是，嗯，孩子如果情绪失控的时候，就会去影响到其他的孩子，所以基本上一般的安心班不会收。那我们就只好由协会自己来组成一个类似安心班的一个活动。其实我们是用冬令跟夏令营，除了孩子来写功课以外，那我们会有很多的活动，比如说是运动，或者是孩子跳舞带动唱。然后下午的时候会带着孩子到附近的国小去做运动等等，那甚至也有烹饪跟画画等等这些活动在。然后今年开始，我们想要迈入连平时的时候，孩子就是可以先来协会这边等爸爸妈妈下课，然后再爸爸妈妈来再把他们接回家。其实这是一个安置的一个概念，因为有一些孩子他们国小可能就是只有上到中午。那下午孩子没有地方去，我们已经有一个家长因为这样子，为了孩子留职停薪，就是整天都在家里顾小孩，然后孩子去上学去办自己的事情，因为没有地方可以收留这个孩子的关系，然后爸爸就选择留职停薪，让妈妈去上班，就是还蛮心酸的啦。所以我们协会才会一步一步看着我们面临到的家庭的需求，然后去解决他们的问题。
2: 来,来，我们请理事长说明一下，协会呢平时会举办哪些活动，与人们互动交流
4: ？其实，像我们每一年的主题是不太一样的，就是要看协会争取到什么样的经费。像我们去年的话，还有办理像是孩子们的水中运动，我们会在有温泉的地方，因为台东很多温泉嘛，那我们就选在有温泉的水域，然后教练是带着孩子。是在水中做运动，因为温水的话有点像水疗的一个概念的话，对自闭症孩子的一个帮忙是很大的。二方面呢，也就是让孩子熟悉水域，不期望他们很会游泳，但是至少要碰到水不害怕水，然后可以照顾自己，不小心掉到水的时候不会有溺水这样的一个状态。那今年度的话，我们还有增加一个篮球的一个运动，这些都是我们就是要看协会可以争取到政府啦，或是一些基金会的一些经费，然后我们来一些经费的一个状态来去调整，我们可以做的一些活动是什么
2: ？请教一下杨理事长，协会在今年有哪些新计划呢
4: ？有一些机构会就是说，哎。那你们每年都在做疗愈啊？那你们怎么都不改变呢？怎么这么一成不变呢？事实上，疗愈对我们的孩子来讲是很重要的那个部分，也是我刚刚提到的心理治疗啦、啊，然后语言啊，或者是才艺等等。过去我们都还有打泰鼓。那今年度的话，这些都是维持，可是就是有增加了，就是水域活动，就是有一个像类似就是坐在船上面，然后滑桨的水上的运动，然后再就是增加了篮球。其实我们在寒暑假的活动会是偏多的，像我们也会带着孩子去高雄客公馆啊，或者是海生馆，因为这些机构都是可以写计划，然后我们可以带着孩子去参与这些活动，因为平时爸爸妈妈他们自己。如果没有带着孩子出门的基因，其实他们会是害怕的。他害怕如果孩子在大众交通运输工具或者是在公共场合有状况的时候，他不晓得要怎么处理，也很害怕别人对他们会有异样的眼光。那协会是一群人一起出去，我们也会分享说，哎，遇到这样的状况，我们要怎么去做处理？比如说，可能在现场会赶快把孩子带离到可以处理他的情绪的地方。那另外一个家长可能就是可能要去先跟在场，如果造成别人的困扰，就是要先做一个说明，或者是到致歉的一个动作。这、就是我们长久以来都是这样子一个进行的一个状态。最后
2: ，如果民众有任何的需求或者是疑问，关于协会的联络方式是
4: 协会的话呢，我们也有脸书的粉砖。协会的地址是在台东市的中华路二段两百四十八号，电话的话呢是零八九三四二三三零，可以跟我们的社工做联系。如果有任何疑问的话，那有一些家长也会在脸书上面用 message 跟我们做一个联系，也可以。
2: 非常谢谢台东县自闭症协进会的理事长杨玉娟女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 台东县自闭症协进会的杨玉娟理事长以及波波为大家介绍了台东县自闭症协进会的相关服务，希望提供相关的老师、家长可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请中国文化大学资源教室的辅导老师黄诗涵黄老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持扶的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
1: 爱的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请到的是获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国小巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，老师您好
1: ，主持人您好，各位听众朋友大家好。
3: 今天啊，特别邀请老师为大家来分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。刚才介绍老师是花莲县景美国小，它是在我们的北回铁路上嘛？对
1: 。如果你们从北回铁路往花莲走的话，我们会在你右手边，在山下
3: 。所以它是一个山下，不是靠海边的喽
1: ？我们其实是在部落里面、社区里面的学校
3: 。部落社区的。对哦，那这个部落大概都是哪一个原住民族的朋友呢？呃
1: ，几乎都是泰鲁格族的泰鲁格族的
3: 朋友们啊。是、哦、的，<對>隔代教养会不会比较多了
1: ？多少都会有了
3: 。那老师想请教，从事教育工作大概多久了
1: ？从事特教工作大概十七年了、哦
3: 。一开始就是从事特教吗？
1: 对，我是师院的公费生，所以我们一毕业分发的时候、嗯、就直接分发在花莲县的新城国小。分发在新城国小的时候，那时候我们的班级就是巡回班，啊、所以我巡回的特教年资大概算起来也有十二年、哦、在这过程中，有两年的特教组长，嗯、然后还有三年的志愿班老师
3: 。所以老师当初就修习特殊教育啊
1: ？对，我们一开始选填大学志愿的时候就填特教系。
3: 你当初怎么会填这个志愿？因为十多年前特殊教育在国内还不是非常受到注意耶、啊。
1: 其实有点阴错阳差啦。嗯、我爸妈小时候有跟我们讲，家里的经济状况不是太好，所以他们希望说我们念书的时候可以选填政府会出钱的学校。哦、所以那个时候看完的话，就两条路，一个是军校，嗯、一个是师院。小时候就觉得当老师是个不错的工作，所以我那时候就选填师院的、嗯
3: 嗯。那怎么会填到了特教系？是所有的师范体系你都填吗？
1: 其实差不多了，因为以前高中念书的时候不是那么认真，哦、所以到时候填志愿的时候是学校选我，不是我选学校。刚好那时候花莲师院特教系创系第一届，嗯、我有这个机会，刚好可以入选，所以我就来到花莲念书
3: 。来到花莲表示你是外地生哦，
1: 对我台北市长大，到花莲念书，念书完了以后分发就留在花莲，哦、一留就服务了大概十七年、哦
3: 。花莲的土很黏
1: 哦，哎、很黏了，非常黏。来了
3: 来了就舍不得走了
1: ，的确好山好
3: 水，而且这里的民风。非常的淳朴，
1: 我很喜欢花莲。
3: 看老师这个两眼都发光，谈到了花莲，嗯、所以这么多年来一直都在。除了您刚刚讲新城国小，后来一直都要景美国小了吗
1: ？对，其实，在新城国小服务了大概十年左右以后，因为有机会，我就调动到景美国小
3: 。这有什么不一样呢
1: ？因为一开始在做巡回的时候，嗯、<哼>我们的工作就是提供偏向学校。特殊教育的服务、教学、鉴、嗯啊、定和宣导。哦，所以那个时候换了工作单位之后，其实工作内容没有太大的改变，还是巡抚老师。对，还是巡回。
3: 不过，老师我也想请教，那这个新城国小和景美国小巡抚的对象一样吗？还是部落为主吗？也是一样，也都是部落为主、哦。是
1: ，没错。嗯、所以那个时候我们巡回最远的时候，我们往山里面走，最远会走到西堡国小。<对>那个是太鲁阁山上，对，海拔九百七十几公尺吧。那个时候往北最北边会走到和平国小，只、嗯、是在往北开几公里就到宜兰去的。哎呦呀，那后来到景美国小以后，嗯、区域范围就有更动。现在我们就是负责景美国小周遭的学校的特教服务，这区域会有点调整，就
3: 不会往山上啦，或者是往宜兰那边跑了啊、哦。
1: 诶、哎，对，
3: 所以这一次我们巡抚老师的甘苦谈了啊、哦。的确，山上那个学校是是开车吗？开车啊，车上都带了各种的教具。
1: 巡回老师如果要去教学的话哦，嗯、通常我们的教学时段会比较受到限制，嗯、因为我们有移动，加上排课的关系、哦，所以有些时候我们在教学的时数是比一般的资源班来说是比较少的。这个时候，如果我希望要把这个概念或者这个单元教会的话，我就要去设计适合这个学生学习方法的教材或教学方法。嗯
3: 这也是我们特教的专业了。我们稍待呢，在请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国小巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，再为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国小巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。刚才啊，黄老师为大家分享了从事教学的相关经验呢。那老师您也提到了。在巡回辅导老师教学的策略和方法是不一样。那这么多年，你大概主要是教哪一种障碍类型的孩子呢
1: ？因为安置系统的判断哦，会留在普通班接受我们这样巡回特教服务的学生，通常都是属于轻度认知缺损的孩子。比较常接触到的就是学习障碍的孩子跟轻度智能障碍的孩子，这两种是比较常见到的。
3: 所以这两种孩子教学策略就不一样了。智能障碍的孩子和学障的孩子不同咯
1: 。其实一开始刚毕业的时候，真的会觉得他们不一样。嗯、可是累积了一段时间之后，你会觉得其实有一些地方是相同的。
3: 哦，怎么说呢？哪些地方相同
1: ？呃、简单来说，好了，我们那个时候在学习的时候，我们认为学习障碍的孩子他有一定的认知能力了，所以我们教学的时候会给策略，给方法。轻度智能障碍的小孩，我们会比较倾向让他们用实物操作，大量练习，增加练习次数，因为害怕他会混淆，所以我们会大量重复的训练。嗯、可是经过了一段时间后，发现其实有一些重复练习性的东西，对於学习障碍孩子，他们在书写或者是认读、分辨字词的时候，其实也同样有效。哦、那实物操作的东西，嗯、我们过去认为是对认知能力比较有困难的孩子会有直接帮助，嗯、可是对学习障碍孩子也同样有效果。嗯、所以到最后蓦然回首一看哦、喔，有些时候我们会把障别先放旁边，嗯、先看我现在手头上有什么样的资源可以帮助这个孩子，嗯、那这个孩子现在有什么需求？我们看他的需求和我们可以提供的资源。去做配对，然后把他现在最适合的方式、嗯、最适合的教材安排给他。
3: 这老师也就是说，你们要先看孩子的能力，以及他到底目前的困难点在什么地方，然后你们针对他的 IEP， 寻求最适切他的学习的策略啦、方法啦，来导引他喽。
1: 对，没错。嗯、其实每个孩子都有他的独特性，所以我们通常在介入过程之前，我们会经过鉴定。在做鉴定、了解这个孩子是什么样类型的学生的时候，嗯、我们就可以稍微去了解这个孩子。其实，在我跟他谈话，嗯、在我帮他施测，或者是帮他去收集一些补救教学的证据的时候，嗯、我就可以大概拿捏出哪一些方法其实他比较容易中。如果我试出好的方法，当他成为我正式学生的时候，嗯、那个好的方法就应该被留下来。我可以省掉摸索的时间，直接在一开学就用好的方法给他，因为他一进来学校。他就开始倒数，倒数什么？倒数毕业。如果这节课没有教到，嗯、他就少一节。其实这有点成本的概念在里面。我如何用最精简，但是最有效率的方法，把他可以学习的东西放给他？那如果放得准、放得好、放得顺的话，他就可以叠起来。如果他叠得够高，他就有足够的认知能力去承接更难的课业。那能力越好，能叠得越高，他以后未来的发展的可能性就更多元。
3: 你这所未来的发展，可能是在下一个阶段的教育，或者是他未来适应社会、职场、人生、生涯规划的能力喽
1: 。对，都有可能。如果我们看近的话，就是我低年段学完了要学中年段，嗯、中年段学完要学高年段。嗯嗯、我看长远一点，就是国小结束了，他要到国中。国中完以后，国中端会安排他去看是做十二年安置，不知道未来就业或是未来职业训练等等的。所以从
3: 国小就要开始看到孩子的未来了，而不是只是在。这两年或者四年、六年之内把它应付过去了。好，我想这样的一个教育的概念啊，也真的要提供给我们所有的老师、家长做个参考了。稍待啊，再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国民小学巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，再为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。
2: 起床，准备早餐
0: ，赶快进教室
2: 送你上学
0: ，回家喽
2: 。准备晚餐
0: ，这题做错了啦
2: ！检查你的功课，让你心安。小时候以为他有用不完的时间，原来只是有一种爱，叫做妈妈不觉得烦。五月了，教育电台祝妈妈们母亲节快乐
5: ！哇！这消息看起来好诱人哦！我要赶快传给班上同学，让他们也
0: 知道。不不不不，我们要先赶快查询这是不是事实。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯、不制造，不乱传，要查证。十二年国民基本教育课程纲要已将科技资讯与媒体素养列为九大核心素养之一，<吧>希望从小培养媒体视读素养，建构成熟的资讯生态与公民社会
2: 。以上广告由教育部提供。好害怕，谁能帮我？这些受伤无助的孩子，期待有人牵起他们的小手，给予关怀和勇气。我是侯佩岑，保护儿童需要您及时伸出援手，让他远离伤害，成为能够保护自己的小英雄。用爱包围受虐儿，家福专线零八零零零七八五八五。
3: 上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请中国文化大学资源教室的辅导老师黄诗涵黄老师，为大家分享“谨慎找出应用方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项”。那刚才在节目的第一部分，黄老师为他简单地介绍了文化大学的相关资讯以及老师从事。辅导工作的相关机缘了。那想请教，针对我们自闭症的孩子啊、哦，文化大学会提供什么样的支持服务呢？
5: 以我们学校来说，生涯辅导、还有群性啊、心理辅导、还有生活辅导各方面都提供了蛮多协助的。先说这个生活辅导好了，自闭症的孩子固着行为蛮大的了，从他
3: 的家住校，或者在每天通勤。这个要让他适应，就是一个很大的难度嘞。如果说孩子住校。你们是不是要让他及早来？因为我们知道，像自闭症孩子，小学有所谓的先修班呐、啊。那我们大学有没有先让他来宿舍，还有教室，先了解一下
5: 呢？有，因为自闭症学生的个别差异蛮大的。嗯、那有一些学生对于环境适应会有极大的恐惧。我分享一个我们学生的案例是，是他在之前呢，只要是他不熟悉的环境，他是不敢踏进去的。哎呦！他入了大学之后呢，他等于是不敢进去教室。我们当初也担心这个问题，在暑假期间，我们就事先安排了一个 ISP 的会议，嗯、邀请机上的系主任、导师，还有学校行政单位相关的人员，嗯、包含我们的校外督导都有参与。我们其实也邀请了学生，他在校外。智商所的一个治疗师提供一些策略跟方案，让学生可以及早的熟悉环境。面对陌生环境的时候，他有什么样的应应策略可以告诉自己，让他可以勇敢的踏进去？那你们真
3: 的就是暑假期间每天带着他在学校爬爬嗎、照爬宿舍、教室、资
5: 源教室、戏办。这个部分我们要非常感谢他的家长，就是他的爸爸，因为他是通勤的学生，在开学前呢，爸爸就会带着他从家里搭乘公车到我们学校来。开学的第一周，每一堂课都会。陪同孩子到他的教室。那一年级的时候，他是需要爸爸陪同进去教室里面。但是到了二年级，已经进步到爸爸只需要陪同他到外面就可以。<口>对，门口甚至是校门口，嗯、他就可以自己走进去。哎呦，这进步很多咯！对，那他坐公车，自己后来搭公车吗？对于
3: 公车时间，它是不是非常刻板的要求？因为你也知道，这个上山下山时间没有那么固定的、啊
5: 。这个学生他对于时间的部分，他倒是还好，哦、只是对环境。对对对对，对对对哦、当然我们也有其他的自闭症学生是对时间非常要求的。嗯、那怎么办？我们必须要一次一次的不断跟他们训练，要拓展他的容忍度。比如说，他原本参加我们的活动，预计可能时间是到了三点，有可能中间有一些就是延迟，可能多了半个小时，他就会非常焦虑。这个部分我们就会事先跟他讲说，今天的课程安排可能会有一些时间上面的 delay， 一次两次让他慢慢的接受。他可以把他的时间再往后延一些，让自己有多一些空间。总是要事先告知嘛？对，你们每件事情都要事
3: 先告知。那万一……有疏忽的地方，因为有时候突发状况啊。
5: 对，如果遇到突发状况的话，有一些学生呢，他在当下会非常的焦急。
3: 哇，那怎么办？对
5: ，那我们在开 ISP 的时候，我们也会告知任课老师，学生可能会有这样子的特质，嗯、这个时候可以用什么样的应应策略？譬如说，可以让他暂时休息，或者是说，允许他暂时离开那个环境，嗯、让他自己稍微冷静一下。嗯、再不然，就是我们有一。些。些学生他们会知道来资源教室找辅导老师，嗯、可能谈一谈，让他冷静之后，他就可以再回到班上去了。通常都是什么样的状况会让他们比较焦躁呢？比如说这一堂课原本没有公布说有小考，突然老师公布了说、嗯、等一下要有一个小考。嗯这时候他就会有一些焦急，因为他会觉得自己没有准备的足够，所以这种突发的状
3: 况对他们来说都是一种焦虑了哦。对，那对于吃呢，生活适应大学了，不可能每天都在家吃饭啦。是，而且学校也没有什么营养午餐，都是大家自己去学生餐厅或者是去外面。这个部分你们也要辅导吗？<对>要告诉他哪里可以吃什么，怎么买。
5: 其实一刚开始，我们觉得家长会比学生更焦虑，嗯、尤其在新生座谈会的时候，这个问题大部分都会是家长提出的比较多。因为学生啊，他们在进来之后，我们会有一个大学入门的活动。家长们不用担心，各系的学长姐都会带领着新生，嗯、让他们了解学校的环境。哦、包含学校有学生餐厅，嗯、然后外面有美食街、美食广场，哦、这些吃的部分是蛮多选择的。其实家长可以不用焦虑这个部分。课堂选课这个部分要辅导吗？因为毕竟我们学校的科系众多，<对>所以我们会请学生可以密切的跟他们系上的助教。或者是学长姐事、嗯、先了解一下她接下来的选课方向，或者是选课重点是什么。所以我们非常鼓励学生使用系上的教学资源。所以最重要的也是要跟系上协
3: 调好，<是>也就是资源教室跟系上也要紧密的连接，让孩子不必担心，让他觉得说随时都有支持者。协助他了，是，是所以资源教师也蛮辛苦的咯。我们商量再请中国文化大学资源教师的辅导老师黄诗涵黄老师，再为大家分享谨慎找出应用方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请中国文化大学资源教室的辅导老师黄诗涵黄老师，为大家分享谨慎找出应用方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点及注意的事项。那刚才老师为大家谈到了有关于环境适应的问题啊，不过在课业上也是一个。蛮重大的问题，包括了考试的评量方法啦，学习的策略啦，这个部分针对孩子，尤其自闭症的孩子，求好心切，我们就知道有曾经有过例子，就是他觉得自己做不好，没有达到他的标准，所以他的作业报告迟迟交不出去。可是这样子，同组的同学就会很生气啊，他的分数也受到影响。像这个部分，你们怎么样来协助呢？
5: 这个部分，我们很多孩子都有遇到这样的问题，就是他不是不愿意交作业，而是他觉得他的东西准备不足，或者是不够完美。嗯、这时候，我们就非常的需要透过个别化支持服务计划，嗯、就是我们透过会议的形式，邀请校外的督导。给我们家长一些建议，嗯、拟出一些因应用的策略跟方针。嗯、当然，也要请孩子还有家长配合。在会议上面会去讨论他的学习困难，还有他遇到这些问题可能后面的行为模式。这时候我们也会寻求系上任课老师们的意见，就是有什么样的方式是可以允许学生做一些补救教学。嗯那他学习的策略要不要协助他们呢？有没有提供学伴或者是
3: 所谓的课后辅导？
5: 这个部分我们蛮多学生都有使用到这样的资源。嗯、为什么？因为有一些学生他们在分组的部分啊，最常遇到的就是有可能是他不敢，或者是他会找不到组别。这个部分呢，有时候我们会请老师来协助；那有时候我们是透过协助同学的方式来支持。另外，还有就是有一些学生，他们是在学习的过程之中，他们会抓不到重点。嗯、这个部分呢，就需要同学协助帮他们整理笔记啊，还有教导他如何去看那一些重点。这个很重要诶、欸。不过
3: ，在学习这条路上，还是。蛮多的问题。那自闭症的孩子在班上人际的关系是不是也蛮注重的呢
5: ？自闭症孩子最大的困难就是在于人际互动。嗯、像有一位学生，他自己在校外，他有在 seven 打工，但是相对于跟同事还有在客人互动上面，就会遇到一些状况。例如，譬如说，他会告诉我说，今天公司有公布了一些政策。嗯如果遇到一些客人希望他们可以通融的时候，比如说领取货物的时候必须要带证件啊，嗯、他就会用比较严肃的方式去告诉对方
3: ：“你,對你一定要拿证件。”对
5: ，那相说不
3: 定还要双证件。
5: <笑>对，相对于他就是比较容易接到客诉，哦、在这个部分我会跟他谈谈他在意的部分是什么，有什么样的方式可以。委婉的、温柔、坚定的告诉对方、嗯，这个部分你没有办法配合，要请对方协助配合这样的政策。处理的都还好吧？以目前来说，这一位学生他是有跟我回馈说，他之后知道要怎么样应对这样子的方式。嗯
3: 、这些孩子会主动到资源教室吗？
5: 差异蛮大的，有一些孩子还蛮频繁的来找资源教师的辅导人员。嗯、其实我们有很多的身心障碍学生以及自工，所以有一些学生他们是很愿意来到这边，但是也有一些学生可能过往经验让他觉得说会不会踏入这边会被标签化，所以也有一些学生是除非我们邀请他过来，要不然他平常不会主动出现的也是有。
3: 所以你们要常常注意到他们的各种状况哦。
5: 对我们每一位老师，在每个学期都会不定期的跟自己的个案联系，嗯、电话
3: 呢<对>还是赖呀、啊、之类的嘛？对
5: 对对。
3: 那跟系上的联系应该也蛮紧密了吧
5: ？如果有一些学生他在。班上出现的状况啊，比较多元，这时候就非常需要系上的协助。比如说，像有一位孩子，嗯，他是在课程的部分啊，只要是他没有 follow 到，或者是他 lose 掉某一个章节。或者是老师提前告诉他要怎么做，嗯、但是他可能当初没有听进去，或者是忘记了，嗯、对他来说就有可能是一个新的状况。嗯、这时候他就会很焦虑的在班上大骂，或者是直接跑出教室。哦、这时候我们就很需要跟系上老师还有助教那边联系，跟协助他安抚情绪。虽然是山
3: 上啦。是一个比较封闭的环境，可是山也有山路啊，<笑>也是蛮危险的啦
5: 。这些孩子，我觉得。以目前来说，对我们比较安慰的是，他们知道我们在哪里，然后愿意来找我们。哦、
3: 情绪不能掌控的时候，就会跑到资源
5: 教室来找你们哭诉啊，<對>或者是申诉啊。其实我们也蛮常被骂的，哦、<笑>就是在他情绪就是没有办法稳定的当下，嗯、可能因为焦虑的关系，就会认为说：“哎、欸，你怎么会不帮我啊？”嗯、可是其实。并不是不帮他，而是他想要的部分，我们没有办法照着他的要求，完全的照着他的意思。比如说，像有的孩子可能会要求说：“我是因为什么样的理由，嗯、所以我这个部分才会考不好？”嗯、那老师应该要让、嗯呃、我补考，对补考，或者是无条件让我过之类的、哦、这些部分，我们就非常的需要跟学生做后续的一些沟通。
3: 因为这个成绩的部分还是要尊重老师了、哦、是，而且这个是你自主学习啊，不能用任何的借口了。对，好，我们稍待再请中国文化大学资源教师的辅导老师黄诗涵黄老师，再为大家分享：谨慎找出应用方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请中国文化大学资源教室的辅导老师黄诗涵黄老师，为大家分享谨慎找出应用方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。那刚才老师也提到了一些同学你们辅导的方式，那还有没有其他的个案跟大家分享
5: ？像我们有一位学生，他是转学生，他到我们学校之后呢，比较担心的跟班上，毕竟同学们到了二年级
3: 了，都有自己的小圈圈了对。
5: 对，所以他会比较担心。当初我们也是透过 I S P 的方式提供他一些建议跟协助的方法、哦，例如啊，你们提供什么建议啊？这个交朋友要看你自己啊。对，第一个是建议他可以先找协助同学入班去协助他，在于课堂分组啊，或者是抄写笔记的部分。第二个部分是，他也愿意来参与我们所举办的辅导活动，比如说成长团体啊，或者是人际互动的团体。另外一个部分是，他也非常的在意他们如何找到就业的目标。这个部分呢，也非常感谢我们学校职涯发展组他们提供了。生涯辅导的一些测验，还有个别误谈，透过这些方式呢，协助同学找到他的升职涯的一些、呃、方向、啊、方向，让他
3: 的情绪先稳下来。对，否则他到一个新环境，其实一般人到一个新环境也会惶惑不安的，更何况像这个自闭症的孩子，对于环境的适应本来就比较弱一点了。是，所以他后来适应的还好吧
5: ？他适应的蛮好的，嗯、因为他。愿意使用我们智商中心的智商的资源，其实他能体察到他自己的情绪在浮动的部分，他也愿意解决这个问题。所以相较于其他同学来说，他比较能主动的参与我们建议的策略策略跟活动。对于他来说，我觉得就是非常大的一个进步，包含到了他后来毕业之后哦，他已经毕业了，对他毕业了毕业之后呢，他也顺利找到工作，
3: 哟、哎、不错哦。这也是当初你们分析了之后，他就开始朝着那个方向去补
5: 专业了，等等的吗？除了专业比较多的是在他的生活技能啊，还有一些文书处理这方面，嗯、当然人际沟通是一个很重要的议题。他有配合我们给他的建议，不只参加我们校内的一些团体，包含在校外，比如说劳动力重建应用处。寒暑假期间，他们有办理一些职前训练的工作方，哦、那他也都有参与。像这个资讯是你们提供给他的吗？是透过这一些辅导策略呢，在后来找寻工作的部分啊，他觉得对他来说会有比较大的注意，因为这一些部分是在事前他就有经过练习的哦。对于他来说，可能在那个焦虑的情绪上面也比较能够缓解。这是一个还蛮成功的个案。
3: 就这样说，这个孩子他也愿意积极的去寻求协助，而学校所提供的各项建议，他也愿意试着去做做看，达不达得到完不完美，那是另外一件事。是，那起码他有这个经验。对他日后不管是就业，甚至于课堂的学习，都进步很多。
5: 对，没错、嗯
3: 。那还有没有其他的经验呢
5: ？我们另外一个孩子，他现在目前是延壁的状态，哦、但是因为他在课业的部分呢，蛮积极的。他主要在于生活技能的部分。他生活技能
3: 会跟课业延壁有关吗
5: ？他的课业大部分。已经修完了，哦、但是因为家长希望他可以再增进一些其他的部分，因为他对于自己的成绩非常要求，哦、<哇>所以之前他在求学阶段呢，他大部分的时间跟精力是花在学习上面，对，哦、包含就可能参加客服啊，或者是读书的这个部分。嗯所以他之前的学习过程里面，他就比别人少来参与我们资源教室办理的课程。所以
3: 家长希望他能来多参加
5: 。对，也就是这样子。我们在资源教室有对全校招募全校性的职工，他就是透过参与我们这个职工培训的部分。啊、对，当然他可能在。一些工作技能上面啊，或者是交付他的工作的部分，会因应他的个别状况指派他的任务。但是我们也有发现，他在人际互动上面有非常大的进步。Oh, <wow. S 2> 因为其实我们有私底下安排了另外一位智工在旁协助他，就是等于他在排班的时间都会固定有那一位智工一起跟着他。他也很开心的跟我们回馈说：“好可惜，之前都没有参与这一些活动，嗯，或者是说他今天做了什么事情，让他觉得他很有成就感。接下来这个学期，他继续会担任我们的志工，我们也许会试着放更多一些任务指派给他，嗯、
3: 要让他多学一些能力嘛、哦，啊，对，所以啊、哦，怎么样吸引孩子？”愿意进入资源教室，甚至于参加大学生该有的活动、社团啦，这其实也是我们要引领这群孩子。适应或者学习的部分吧，是尤其像自闭症的孩子，对于环境，他们是比较的陌生，比较的担心。这点、嗯、老师们就要花更多的心思了
5: 。所以我们也非常的谢谢我们的职工们，还有台独同学，在学校里面同才的协助是非常重要的。哦、像这一些同才啊，有时候他们说一句话，比我们老师说十句话都还有用。哦、而且。同学们就是他们自己就会形成一个互动的模式，因为对于他们来说，同学可能是更亲近的，不会是像老师一样，就是还是有那么一个那个对，会有一点点的，嗯、对落差这样子。同学们有时候他愿意说的更多。
3: 好了，那除了我们这群身心障碍的孩子。在资源教室得到了一些成长。那对于这些来担任志工的一般的孩子，老师有没有发现他们有没有一些改变呢？或者是有没有也收获到什么，或者是体现到什么呢
5: ？志工同学最常跟我们分享的，就是他们当初可能以为来这边是来协助身心障碍的同学，但是跟他们相处之后，发现他们可能只是在某一些部分比较有困难。但是对于像是人际啊或感情啊，或者是面对学业的部分，其实那些困扰，老实说，他们好像也都有。所以对他们来讲，他们比较能同理这些身心障碍的学生。有时候甚至是我们在群性辅导的活动里面，他会发现有时候反而他是被接受帮助的那一个。哦，对，所以这一个部分呢，我觉得。我们都是互相一起成长、一起学习的
3: 。每个人都有优势，也有弱势的能力。大家应该不分彼此的，<对>在这个阶段呢，好好的互相的学习，互相的成长。<是>好，那我们今天也非常的谢谢中国文化大学资源教师的辅导老师黄诗涵黄老师，为大家分享的谨慎找出阴影方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。非常谢谢你，黄老师
5: ，谢谢。
3: 谢谢中国文化大学资源教室的黄诗涵辅导老师为大家分享了高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项，需要提供家长、老师还有同学们。可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的新北市立桃子角国中小资源班的徐小青老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。各位听众，大家好，我是一百零八年度教育部优良特殊教育人员徐小青老师，目前任教于新北市立桃子角国中小。辅导自闭症孩子是一条长远的路，爸爸妈妈，请你们试想一下，你期待十年、二十年后孩子是什么模样，过着什么样的生活呢？是的，那就是我们的最终目标。为了达到这个长期目标，在教育的每一个阶段，我们都可以设一个短期目标。在这个过程中，有时候您会觉得好像走三步退三步，但要相信所有的努力都已经一点一滴存在孩子的人生中了。多花一点时间给自己，各位爸爸妈妈的健康跟快乐才是孩子的幸福关键。另外，跟我们一同在教育现场努力的老师们。保持弹性跟不设限的思维，会让你有不同的视野跟天空哦。您并不是孤军奋战，学校有一群专业的人员都是您的靠山。谢谢您的用心跟付出，相信孩子由您的付出，一定会有一个快乐的童年。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零八年师铎奖以及台北市特殊优良教师荣耀的台北市立景星国中的李凤华老师，为大家分享寻觅最优质的亲子互动方式，谈学习障碍子女亲子互动的相关经验，全提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。